0: Oh, oh, na Rádio Taquara, todos os sábados, confira o programa de Carrinho, com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio Burns Burger, hamburgueria artesanal, sua melhor escolha. Pacate, é bom te ver aqui. Refrigeração Léo desde 1975 ao seu lado. KTO.com, onde a diversão acontece. E você procura imóveis no Vale do Paranhão, na Vale do Sino, Serra O Litoral. A MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para Andrió. Olá, Liquigás.
1: Boa tarde a todos, quatro de novembro de dois mil e três. Está no ar mais um programa de carrinho. O melhor programa de esportes do seu final de semana opinião, informação entrevista tudo passa por aqui no FM 105.9 pela internet em em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza vão para o canal de carrinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal de carrinho lá no YouTube, se inscreva. O último vídeo que a gente colocou na semana passada... É um especial de três anos do programa De Carrinho... Completados aí na última terça-feira... 31 de outubro... Três anos do De Carrinho... Aqui na Rádio Taquara E também lá no canal De Carrinho no YouTube... O canal De Carrinho lá no YouTube é mais antigo ainda... Desde 2019... Cheio de conteúdos para você conhecer escutar as entrevistas e olha, foram mais de 100 entrevistas mais de 150 programas tudo está lá, prestigie se você não encontrar no Youtube, o canal de Carrinho no arroba de Carrinho no Instagram, na bio tem o um link que direciona para o canal e após completar três anos de Decarrinho, a expectativa é que venham muito mais. E para vir muito mais, é preciso ter um timaço de parceiros. isso aqui no Decarrinho jamais faltou. E se Deus quiser, jamais faltará. Afinal, quem tem? Panis Burger tem qualidade. Panis Burger. A sua melhor escolha agora é com novidade, que é o Mac Burns. Lançamento incrível! Sabe aquele famoso hambúrguer no mundo inteiro? Criamos uma versão artesanal irresistível! Dois bifes de hambúrguer, alface, queijo, maionese especial, cebola e picles no pão de gergelim. Burns Burger na Avenida Sebastião Moretti, é o Burns Burger com o seu Mac McBurnies, um hambúrguer que vai revolucionar seu paladar também com a gente Refrigeração Léo referência em atendimento com profissionais competentes na Refrigeração L, em se tratando de conserto nada fica para depois, por isso não perca tempo procurando. Liga logo 3542-2967. Tradição e confiança você encontra na refrigeração Léo. Andriola, Lique Gás. Não fique sem gás. É aquele momento do almoço, da janta, da refeição, do café da manhã que você está utilizando fogão e falta o gás. Atendimento rápido Prestativo E olha, produto de extrema qualidade Andriola Liquigas, Trabalho sério E produto de excelência Absoluta Facate, o conhecimento Prepara para a vida Portanto, escolha qualidade Escolha, Facate Vestibular 19 de novembro É na Facate Ainda, KTO.com Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada. E ainda também, além da KTO, da Facate, do Burnsburger, da Embriola Gas, da Refrigeração Leão, temos a MWS. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra Litoral, a MWS é a opção certa excelência também excelência é a palavra-chave dos nossos parceiros comerciais e na MWS você compra o seu imóvel você também tem seguro é e é referência seguro MWS o Instituto 9 fez aí uma avaliação muito criteriosa e elegeu a MWS primeiro lugar em corretagem de seguros. Não perca tempo, procure MWS. Com esses parceiros nós vamos ao primeiro intervalo comercial e na sequência o programa de hoje tem entrevista da semana com o um personagem histórico da comunicação do Rádio Gaúcho, tem destaques da semana com tudo do Brasileirão, muita coisa hoje, portanto, vamos logo! Primeiro intervalo comercial e em seguidinho estaremos de volta!
0: melhor escolha. De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa De Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Chegamos a mais um final de semana em que a história do rádio vai passar pelo programa de carrinho. Quase 79 anos de idade, muitas décadas narrando as maiores glórias do futebol gaúcho. Haroldo de Souza é o nosso convidado, narrador da Rádio Grenal. Boa tarde, Haroldo. Que grande honra ter o senhor aqui no programa de carrinho.
3: Oi gente, um abraço Cassiano, é um prazer muito grande estar falando para o seu programa, programa de carrinho Estamos à sua disposição aí para este bate-papo em torno do futebol, em torno do rádio e em torno da vida,
1: né? Com certeza Haroldo, e para início de conversa vamos voltar ao Haroldo Menino De onde você vem, como os caminhos te levaram à comunicação, as primeiras oportunidades até chegar no Rio Grande do Sul
3: meus primeiros passos no rádio foram com 14 anos. Eu sempre tive vontade de, de fazer rádio, Cassiano. E lá em Castro, no Paraná, eu comecei a frequentar os estúdios da Rádio Castro Limitado. O saudoso Douglas Pereira me deu oportunidade para assisti-lo fazendo os programas de esportes às 11h30. Era resenha esportiva ZYS21. E ali eu fui tomando mais gosto ainda pelo rádio e daqui a pouquinho o Douglas é, me deu autorização de, naquele tempo, era Gillette Press. A gente recortava os jornais, no caso a Gazeta Esportiva de São Paulo, recortava as principais notícias, ia para o estúdio e lia. Foi ali que eu comecei a, a, a me inteirar sobre o rádio esportivo. E aí eu tive a oportunidade de, 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 de começar a trabalhar no rádio. E ali também eu comecei a narrar futebol, com um gravador geloso na época. Eu ia para o Estádio Centenário, onde jogava o Caramuru, e fiz as minhas primeiras narrações... E aí comecei, fui para Ponta Grossa, na radiodifusora, é, mas eu tinha também compromissos com meu pai através de, de, de entregar lenha com o caminhão, meu pai vendia lenha e metro na época, porque o fogão a gás era poucas pessoas que tinham, e então eu, fazia, eu dividia entre trabalhar com o caminhão e, e o rádio. Depois, já que eu fui me inteirar, tirei minha carteira de motorista, comecei a ser caminhoneiro... E fazia uh, as, as minhas viagens de Londrina para Santos, mas sempre pensando em, em ser o locutor esportivo e narrador profissional. E essa oportunidade me veio na Rádio Alvorada de Londrina quando eu comecei realmente, profissionalmente, a ser radialista. Dali para Belo Horizonte, né? Rádio Itatiaia, e de Belo Horizonte, de, na minha segunda Copa do Mundo, em 1974, eu recebi convite para trabalhar na Rádio Gaúcha de Porto
1: Alegre. Que história magnífica! E da Itatiaia, o senhor vem para o Rio Grande do Sul, para a Rádio Gaúcha, e o que o Rio Grande do Sul tem, que lhe conquistou para morar há tantas décadas aqui, é, eu vim para o Rio
3: Grande do Sul, confesso que com a intenção de ficar aqui dois ou três anos e voltar para o eixo Rio São Paulo. Meu sonho sempre foi trabalhar na capital de São Paulo, na Rádio Bandeirantes ou então na Rádio Tupi, a equipe 1040 do Pedro Luiz. Mas ao chegar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fui bem tratado pelos amigos da Rádio Gaúcha, logo me inteirando, formando amizade com os amigos da Rádio Guaíba, e fui ficando. E principalmente a mulher, a mulher gaúcha me ganhou em todos os sentidos, eu fui ficando por aqui e fui ficando, ficando e estou agora para completar no ano que vem 50 anos de Rio Grande do Sul. Fiquei 17 anos na Rádio Gaúcha. Depois de 19 anos na Rádio Guaíba, um ano e meio, quase dois anos na Rádio Bandeirantes e agora 11 anos que nós estamos na Rádio, Rádio Grenal, onde chegamos lá, ela tinha três anos de vida, estava engatinhando, conseguimos, junto com os colegas, os amigos, fazer da Rádio Grenal hoje uma realidade no Rádio Esportivo Brasileiro. Estamos brigando pela audiência, brigando pela, pelo primeiro lugar e a Rádio Grenal, a caçolinha do rádio esportivo brasileiro Hoje é uma realidade
1: Eu mesmo iria dizer, Haroldo Que como o senhor veio para o Rio Grande do Sul Em 74 Ano que vem já faria 50 anos E olha Isso aí é espetacular Não só aqui no estado Como em todo o Brasil É uma marca do jornalismo brasileiro Meio século de Haroldo de Souza No rádio do Rio Grande do Sul maravilhoso. E qual o segredo de aos 78 anos seguir tão bem na narração e manter um ritmo eloquente de rádio durante os 90 minutos de uma partida? E o que mudou na opinião do senhor no rádio de antigamente para o de hoje? Se é que o senhor entende que ocorreram em mudanças na forma de fazer rádio.
3: Não tem segredo para os 79 anos, quase 79 anos, continuar narrando futebol. Eu ainda, claro, que enfrento alguns problemas, porque eu tenho asma, e quando muda a temperatura, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos este problema, né? O clima é realmente contrário a quem tem problemas respiratórios. Seguido, eu tenho problemas com as minhas cordas vocais. Mas vou levando, e, e, e sempre que eu estou inteiro, sempre que é possível, eu estou fazendo as minhas narrações e as faço como se fosse a primeira do rádio. Eu não, não me entrego, quando eu vou fazer o meu trabalho ou no Beira Rio ou na Arena, eu vou como se fosse a minha primeira transmissão. E aí eu tenho que realmente fazer, às vezes até com muitas dificuldades físicas, é, condições de respiração. Mas a gente consegue se superar e atingir os nossos objetivos O rádio de hoje mudou muito né? Houve mudanças eh, Concretas No rádio esportivo Hoje se faz mais rádio off-tuber Do que o rádio vivo dentro dos estádios E a televisão nos dá Mais ainda detalhes Mais condições de trabalho Mas eu ainda fico com o rádio esportivo Antigo, o rádio raiz Onde a gente ia para o estádio, sentia o calor Do torcedor e realmente Tínhamos melhores condições para executar o nosso trabalho houve alterações no rádio para muitos para melhor para mim indiferente porque no estádio ou no estúdio eu me sinto como se estivesse começando hoje a minha carreira de locutor esportivo
1: pois é o senhor aí falando das transmissões que, que sempre que está bem faz com toda, com toda a qualidade possível me faz lembrar como passa passo a ligeiro tempo, hein? O senhor disse na resposta anterior que já são 11 anos de Rádio Grenal. Olha, eu tenho 32 de vida. E é muito marcante para mim a sua presença na Rádio Guaíba. Eu cresci ouvindo o senhor na Rádio Guaíba. Claro, antes ainda tem a Rádio Gaúcha, mas eu já sou da época da Rádio Guaíba. E agora, ver que o senhor já está há 11 anos... Na Rádio Grenal Mostra que o tempo voa E a sua bagagem Ela é enorme Essa questão da, Das transmissões em, em vídeo Hoje a pandemia ainda Tornou isso mais fácil Porque as tecnologias estão muito boas Tu transmite pela TV E o ouvinte nem percebe A diferença Mas é uma questão de custo né? É uma pena que poucos profissionais possam viajar para fora do Estado... nas coberturas assim, mais do dia a dia. Porque o rádio de antigamente, sem dúvida nenhuma... estar no local se capta muito melhor as coisas. E com mais exatidão, mais em cima do lance... em cima dos fatos, realmente. E, Haroldo, aqui no Sul... embora muitos jornalistas tenham revelado... os seus clubes do coração... Grande parte dos narradores nunca afirmaram publicamente para quem torcem. Por você não ser gaúcho, foi mais fácil não conviver com a desconfiança de ser gremista ou colorado? E tem algo na sua carreira que o senhor se arrepende?
3: Esse negócio de revelar clube para que clube torce, se eu tivesse nascido no Rio Grande do Sul, Cassiano, com certeza eu teria é, é, me definido pelo Grêmio ou pelo Internacional, Inter ou Grêmio. É indiscutível. Quem nasce aqui e gosta de futebol, claro que tem a tendência de ser colorado ou ser gremista. Eu nasci em Jacarezinho, no Paraná, na divisa com o estado de São Paulo. A influência do rádio e do futebol paulista. Sou corintiano desde pequenininho. Depois que eu entrei para o rádio, torço para o Corinthians, mas lá no fundo do coração. Jamais expressei a minha torcida pelo Corinthians com o microfone na mão, a não ser quando fiz jogo do Corinthians sem a presença do Inter ou do Grêmio e quando estava em Belo Horizonte sem a presença de Atlético e Cruzeiro. Em jogo isolado do Corinthians, sempre torci pelo Corinthians, mas no Rio Grande do Sul tive esta facilidade de ficar isento, nem colorado, nem gremista, mas a dupla Grenal em primeiro lugar no meu coração.
1: Que legal, que legal. Estamos aqui conversando com o Haroldo de Souza, narrador da Rádio Granal, 78 anos de vida, quase 50 anos de rádio no Rio Grande do Sul. E, Haroldo, em paralelo ao jornalismo, você também teve experiências na política. Fale sobre elas em termos de rádio. Você pensa em um dia descansar ou ainda quer ficar bastante tempo no microfone?
3: É, a experiência política ela foi boa Porque eu tive 12 anos Foram três mandatos de vereadores Na capital do Rio Grande do Sul Aprendi muita coisa com muita gente Mas consegui ver de perto O que é realmente, na real A política brasileira É uma sujeira só é, Não dá para fazer nada Quando você pensa em fazer alguma coisa Você tem que dividir com alguém Você tem que procurar as pessoas E eu que pensei que entrar na política Era fazer um projeto Se o projeto fosse bom todos aprovado não é nada disso você depende do acordo da, da, do, do trato com, com o companheiro de outra bancada, de outro partido e eu confesso que foi uma experiência boa, mas eu não, não tenho saudade nenhuma da minha do meu tempo de vereador em Porto Alegre
1: É uma pena que seja assim, não é Haroldo? Mas voltando ao futebol então o que está achando do momento do Grêmio do Internacional? E na última rodada do Brasileirão, após o histórico Botafogo e Palmeiras, é possível imaginar o Fogão perdendo este título?
3: Olha, o momento da dupla Grenal, de novo, é aquela gangorra, né? O Internacional passando por uma fase terrível. O Internacional não está jogando nada. A gente não consegue entender como é que o Internacional, recentemente, meteu 7x1 no Santos. Não dá para entender. Aqueles 3 a 2 contra o Grêmio também, no Grenal 440, a bola que o Internacional jogou. Mas e depois, o que o Internacional fez contra o Curitiba, um negócio inadmissível. E para completar o empate com o América Mineiro, o Internacional teve a ousadia né, de disputar seis pontos com os dois rabeiras do campeonato e conseguir apenas um ponto. Ao contrário do Grêmio, que jogando contra os mesmos dois adversários de rabeira de campeonato e fora de casa, o Grêmio conquistou duas vitórias. E isso mostra, então, o Grêmio na ponta de cima da gangorra, brigando por, 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 pela posição dos quatro primeiros colocados, que dá vaga direta a Libertadores do ano que vem. Enquanto que o Internacional, se não se cuidar, mas não se cuidar mesmo, ele vai ladeira abaixo. E ainda muitos dissabores poderá causar a sua torcida que não, não, não tem mais por espaço de tanto sofrimento. Agora, o, após o histórico Botafogo e Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras entrou no páreo. Porque o que o Palmeiras fez no Rio de Janeiro contra o Botafogo, depois de estar perdendo de 3 a 0, fazer aquela virada histórica de 4 a 3, o Palmeiras entrou no páreo sim. E o Botafogo tem muita água ainda pela frente para nadar e chega inteiro na praia. Não esquecendo que o Botafogo está nas mãos, por exemplo, do Internacional. Pode, na última rodada o Botafogo joga dentro do Beira Rio contra o Internacional. E o Inter, que não fez nada no Campeonato Brasileiro, pode ser o fiel da balança na última rodada desse campeonato.
1: Foi incrível esse Botafogo e Palmeiras. E Haroldo, o que falar do momento da Seleção Brasileira? É algo que você gosta, acompanha, conta pra gente.
3: Olha, eu já fui apaixonado pela seleção brasileira, sabe? Mas no tempo em que não existiam os empresários de futebol. Hoje nós não temos uma seleção brasileira nata, uma, uma, uma seleção brasileira de verdade. Você pode reparar, Cassiano e amigos do carrinho, que o, o, as convocações, elas são feitas sempre em detrimento do favorecimento ao empresário. São sempre os mesmos jogadores. Não é essa história porque está jogando na Europa. Não é. É porque o empresário tem interesse de que o seu jogador figure na seleção brasileira e todo treinador que vai para a seleção brasileira é, como é que se diz, come na mão desses empresários. É o caso do Fernando Diniz. Quando todos esperavam que ele fosse fazer uma renovação da seleção do Brasil, o que é que ele fez? Richardson e companhia? Gabriel, Jesus e companhia? Então, eu deixei de acompanhar a seleção brasileira e com toda sinceridade, não torço nem a favor e nem contra. A seleção do Brasil, para mim, não é mais aquilo que era no passado. Algo sagrado em torno do futebol mundial.
1: Infelizmente, este é o pensamento de muitas pessoas também, Haroldo. Essa descrença com a seleção brasileira... Esse desalento Não há mais aquela paixão de antigamente E é o mundo negocial que proporcionou isso Os empresários As convocações uh, Nem sempre com meritocracia Concordo, concordo com o senhor Bom, é uma pena que tenha passado tão rápido o nosso bate-papo Grande Haroldo de Souza Lenda viva do nosso rádio Quero muito agradecer a sua participação Orgulho para nós do Vale do Paranhana ter lhe recebido. Fica com Deus. Grande abraço e até uma próxima.
3: Cassiano, eu o que agradeço. Agradeço mesmo e quero mandar um abraço a todos vocês é, do, do, do carrinho para que o agradecimento que é sincero aos amigos todos do Vale do Paranhana. Eu fico à disposição de vocês e agradecido pela oportunidade que você me deu de ter esse, esse bate-papo, embora rápido, numa outra oportunidade, tão logo seja possível, estaremos fazendo aí, né, um, ao vivo, uh, na medida do possível, a nossa participação. Um abraço, Cassiano, muito obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Com certeza, faremos aí mais um bate-papo logo, logo, ao vivo e com muito mais tempo. Haroldo de Souza, narrador histórico do Rio Grande do Sul, atualmente na Rádio Grenal, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho. Vamos a mais um intervalo comercial e, na sequência, voltaremos com os destaques da semana
0: Melhor escolha! De Carrinho, apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: bem, estamos de volta com os destaques da semana e o que dizer do final de ano do Esporte Clube Internacional Melancolia? Penso que é a palavra mais adequada para um momento em que quem nos escuta aqui semanalmente no programa sabe e percebe o quanto eu venho alertando o fato de que o Internacional vivia um falso bom momento aquela sensação de que estava tudo bem... porque a Copa Libertadores em jogos específicos... como, por exemplo, a classificação dramática diante do River Plate... nas oitavas finais... acabou maquiando o grave percentual baixíssimo de aproveitamento... que o Eduardo Cudê tinha e ainda tem no Internacional... O Inter, que tem um ano todo atrapalhado... com o Mano Menezes... não estava bem... teve um momento que talvez o uh, Mano um já deveria ter sido trocado... não foi... ficou mais um pouco... até que saiu... pois não vinha conseguindo fazer um bom trabalho... repetir o um bom trabalho de 2022... e o Internacional trouxe o CUDE... e o CUDE piorou em relação ao Mano Menezes... sendo que ele ganhou... mais qualidade técnica... do que tinha o Mano Menezes. O Kudê ganhou... o Valencia... que embora... perca seus gols também faz... e é um brigador assim... nato... dentro de campo... o Kudê, o Mano teve pouquíssimo tempo Valência. o Cudê ganhou... o Arangues... que estabiliza o meio do campo do Inter... ganhou o Bruno Henrique... que é uma boa reposição... ganhou o Rocher... que não está bem... mas que teoricamente... traz mais tranquilidade... do que o Kehler... apresentava... então o Cude ganhou uma espinha dorsal... que o Mano Menezes não tinha... e ganhou... uma Copa Libertadores... em pleno desenvolvimento... com uma fase de oitavas de final, a gente nunca vai saber se foi o melhor ou não. O que se sabe é que o Inter, que já estava mal no Brasileirão, que continuava mal com o Cure, pelo fato de que estava avançando na Copa Libertadores da América, começou a preservar jogadores no Campeonato Nacional. E seguiu mal, saiu da Libertadores, como todo mundo sabe, voltou ao Brasileirão... e aí se criou... em função daquele falso bom momento... que eu já alertava... que externamente o Internacional vivia... uma ideia de que facilmente... o Inter começaria a ganhar jogos... e em dois toques estaria na Copa Libertadores da América... por exemplo... quando a realidade mostrava... que não... a distância era muito grande... E o desempenho do Inter no Brasileirão não credenciava para isso. Bem, veio a vitória do Clássico Grenal. E aquele bom momento, que já era a impressão, passou a ser um grande momento por uma vitória em Grenal. E isso lembra muito o Grenal que o Inter venceu em 2021, do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. E que depois daquilo simplesmente parece que o Internacional tinha dado o máximo de seu gás e acabado o ano. Pois não é que a impressão que acontece é de que novamente socorreu esse ano, entendeu tudo para ganhar aquele grenal e simplesmente depois ainda conseguiu a goleada sobre o Santos com as diversas circunstâncias que aquela partida teve mas depois disso a intensidade se foi. Ganhou do Vasco com dificuldades, mas as duas partidas no Beira-Rio, olha gente, Curitiba e América Mineiro, por mais que se acreditasse assim que era um sonho possível a Copa Libertadores da América, nem que o Inter tivesse vencido essas duas partidas no Beira-Rio, e, e aí já, já teria quatro vitórias seguidas, ele teria, sim chances reais de conseguir a classificação. Mas, conquistando um ponto em duas partidas com baixa intensidade, com desânimo, com pouco envolvimento, olha, um ponto em duas partidas contra equipes virtualmente abaixadas, Curitiba e América Mineiro têm consequências. E a consequência mais imediata é que, faltando sete rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o Inter está apenas cinco pontos à frente do 17º colocado. E claro, você vai dizer que não, o Internacional não corre risco de Série B... pois a equipe é muito boa para estar numa situação tão difícil. Eu posso concordar com você, realmente, eu não, eu não acho que o Inter seja uma equipe de rebaixamento. Mas a gente precisa lidar com a realidade, pois faltam apenas mais sete rodadas... Não adianta mais teses e teorias. Ah, não, esse time aqui não é para isso. Faltam sete rodadas. E a distância é essa. É pouco que precisa? Aí, duas vitórias em sete partidas? É, digamos que sim. Mas elas precisam ser obtidas. Qualquer sequência negativa agora, na reta final, da galera que tem 40 pontos para baixo, que é o Cuiabá, Cuiabá, 40... Corinthians, 40... Inter, 39... Cruzeiro, 38... Bahia, 37... Essa galera... Ela precisa cuidar muito... Pois... Junto com o Santos... Que tem 37 também... Aí já tem zona de rebaixamento... Vasco, 34... Goiás, 32... Qualquer sequência muito negativa... Não tem mais volta. É assim. Então... É o momento de focar. Faltam poucos pontos? Faltam. Mas precisam ser atingidos. Da galera que tem 40 pontos para baixo... Que é o Cuiabá, 40... O Corinthians, 40... O Inter, 39... Cruzeiro Bahia 137 aí rebaixamento Vasco 34 Goiás 32 este já em é situação delicadíssima América e Curitiba Curitiba e América já já estão na série B virtualmente mas estes times que eu citei eles precisam cuidar muito qualquer descuido neste momento por mais que eles precisem poucas vitórias Pode ser fatal. Então é momento de focar e fazer pontos. O Inter tem no domingo, por exemplo, um confronto direto diante do Cruzeiro. Se o Inter perde esse jogo, o Cruzeiro passa o Inter. E o Inter já é décimo terceiro. Então, Libertadores, este papo terminou. Mas agora o Papa é sul americana confirma a faca. O campeonato do Inter agora é assegurar os pontos que precisa. Sul-Americana com a consequência natural de estar bem assegurado na Série A, ela vai vir, pois ela classifica até o 13 terceiro. Então hoje ainda, por exemplo, o clube está classificado. Portanto, tudo no tempo certo e foco. Também não vou falar de eleição ainda esta semana. Mais adiante teremos aqui os candidatos à presidência do Inter... O foco do Inter agora precisa ser o campeonato brasileiro. Foco este que também é o foco do Grêmio. E o Grêmio... Olha, o Botafogo com todo o seu atrapalhamento que vem tendo... Derrotas, crises, reclamações, perda de foco, exageros... O Botafogo está conseguindo abrir o campeonato... e evidentemente... todas as equipes que vêm perto do Botafogo... automaticamente começam a... sonhar... com a possibilidade de buscar o título... o Grêmio não é diferente... seis pontos atrás do Botafogo... um jogo a mais... é verdade... mas 21 pontos por disputar... por que não sonhar? é isso que o clube pensa... entretanto... Aqui a gente precisa trabalhar com a realidade e os números. Assim como eu dizia que mesmo se o Inter tivesse vencido as partidas em Porto Alegre, ele seria candidato real à Copa Libertadores, eu digo em relação ao Grêmio, Existe uma coisa no futebol que é uma lógica. Há uma sequência de vitórias, há uma aproximação a alguma equipe que está na frente, mas essa sequência de vitórias, ela não vai se estender para sempre. Há um travamento da equipe que vem na arrancada. E a equipe que está na frente, que está titubeando ela não vai perder para sempre também. Ela tem um momento que ela volta a vencer. Então, isso geralmente acontece e a experiência que a gente já tem de campeonato brasileiro de pontos corridos nota é que, às vezes, algo está muito longe. Como título Mas aí acontece o que aconteceu agora o Botafogo dos últimos nove pontos Fez um O Grêmio fez nove A diferença que era 14, Caiu para seis Não tem como não ficar empolgado Mas aqui, como eu falei Precisamos trabalhar Com a realidade Palmeiras sonhando também Bragantino O Brasil não vai pegar fogo Nessas rodadas finais já foi possível ver, e mais uma vez o Grêmio reabilitado, Renato encontrando soluções, sempre ressurgindo, e se conseguir manter o aproveitamento bom em casa, a vaga na Copa Libertadores, faltam quatro partidas na arena, a seguir Bahia, Goiás, na real, antes do Goiás, tem o Corinthians, Bahia, Corinthians, Goiás, e a equipe do Vasco, se o Grêmio conseguir manter, o seu aproveitamento só em casa ele assegura a vaga na Copa Libertadores da América fora de casa ainda tem Botafogo, próxima quinta tem o Galo Mineiro e o Fluminense esse tratando é de Grêmio é isso de Inter, da mesma forma e para finalizar os destaques desta semana, um recado para a comunidade de Igrejinha aqui no Vale do Paranhana... Igrejinha que está na terceira divisão do futebol gaúcho... em breve aí vamos ouvir novamente a diretoria do tricolor do Vale do Paranhana... mas o recado é que agora é mata-mata... amanhã, 5 de novembro, às quatro da tarde... o Esporte Clube Igrejinha enfrenta o Esporte Clube São Borja na primeira partida das quartas-finais da Série B do Gauchão de 2023, que é a terceira divisão do estado. Portanto, amanhã, 4 horas da tarde, em Igrejinha, o Esporte Clube Igrejinha convida, convoca o torcedor a se fazer presente para que lote as arquibancadas do estádio Alberto Carlos Fingel e aí mostrem a força da torcida do Tricolor, estamos na torcida pelo Igrejinha, com todo o respeito a todas as demais equipes, mas por ser aqui da nossa região e por ver de perto o excelente trabalho que é desenvolvido, estamos sim... Com vocês, Sport Clube Igrejinha, amanhã, portanto, 4 horas da tarde em Igrejinha, Esporte Clube Igrejinha e São Borja, primeira partida das quartas de finais. E assim terminamos os destaques desta semana. Semana que vem tem mais. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, aos nossos grandes parceiros comerciais, Facate, Burns Burger, KTO, MWS, Refrigeração Geração Léo e Andriola Liquigás, voltaremos sábado que vem, uma da tarde mais de três anos do Decarrinho, se inscreva no canal Decarrinho no Youtube siga o arroba Decarrinho no Instagram aqui comigo na edição Josué Ferreira, fiquem com Deus tchau
2: faltou gás ligue para Andriola Liquigás, há mais de 45 anos no ramo com trabalho sério e produto de qualidade agora também com venda de água mineral a Andriola fica na Rua João Bayer número 400 em Taquara telefone 51 9 9992 7206 além do 3542 1629 e 0800 510 7783
0: Melhor escolha.